0: Dolet Podcast, da veterani per patrioti. Questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor Ardito Gin, distillato con onore. Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del Non Dolet Podcast. Oggi è nostro ospite Sandro Spazzapan. Ciao Sandro, buonasera. Ciao Luca. Per chi non ti conoscesse, dobbiamo farlo purtroppo ogni volta, questa cosa sei un ufficiale in congedo dell'esercito italiano, giusto?
1: Esattamente, ex capitano di artiglieria da montagna.
0: Ah, ecco qua. L'artiglieria ci mancava. Hai fatto una fantastica transizione, nel senso che è stata bella produttiva, insomma, sei, sei cresciuto anche, sì. anche fuori.
1: Dal mondo militare mi sono trasferito nel mondo della logistica, dell'e-commerce, che in questi ultimi anni è un settore che sta andando, per fortuna, benissimo. Poi la pandemia avremmo preferito non ci fosse stata, però diciamo che ha dato uno slancio comunque a questo tipo di distribuzione di... Bene beni i servizi
0: in Italia non si valuta molto la dicotomia soldato logistica negli Stati Uniti e in altri paesi in realtà tantissimo si è riuscito a trovare di solito in Italia sai il connubio è militare armi militare sicurezza in realtà la logistica ha tanto tanto a che fare
1: assolutamente sì perché ogni militare fa logistica al suo livello il singolo operatore che può essere un fuciliere o anche un operatore del bacino ha la sua logistica che sono comunque le sue linee di equipaggiamento gibernaggio zaino e quant'altro poi si passa al mezzo poi si passa magari a livello compagnia, ci può essere una squadra a comando, una squadra logistica, un plotone a comando a livello reggimento e così via, andando sempre più su. Ma diciamo che è una costante, perché comunque Napoleone diceva un esercito marcia sul suo stomaco. È importante mangiare, è importante avere le munizioni, il carburante, tutte queste cose se le dobbiamo portare dietro devono essere al posto giusto, al momento giusto, nella quantità giusta. Chiaro. Questo è esattamente ciò che serve nella logistica sia essa civile o militare.
0: Non per farci una particolare pubblicità ma in realtà è proprio quello di cui intendevo parlare stasera e diciamo che credo che oltre l'azienda per la quale hai lavorato tu, Amazon che ha un programma specifico, non credo che in Italia nessuno abbia implementato nulla collegato alla logistica intendo dal punto di vista militari.
1: No, nessuno ha fatto programmi specifici per la logistica in campo militare assumendo ex militari, a parte Amazon e la stessa Amazon Italia l'ha fatto dopo aver già assunto alcuni ex militari,
0: tra cui me. Sì, esatto. Sei stato uno tra dei precursori, giusto? Insieme... Io sono
1: stato il primo militare italiano assunto da Amazon Italia.
0: Ah, in territorio italiano?
1: Sì, 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 sì. Il mio primo ruolo è iniziato a ottobre del 2014, come Pathways Operation Manager nel centro logistico di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, che all'epoca era l'unica struttura logistica di Amazon in Italia.
0: Dimmi un po', come sei arrivato in realtà poi all'uniforme, così non ti faccio saltare le tappe.
1: Allora, esattamente, io sono nato e cresciuto a Monfalcone in provincia di Gorizia, un paesino in Friuli Venezia Giulia, molto vicino a quello che era il fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi diciamo che ho vissuto in prima persona la storia, ecco, abitavo vicino al Carso e altri mh, luoghi di innumerevoli battaglie, ho studiato sì. storia a scuola e poi ho sempre avuto il pallino sia per la storia sia per comunque il mondo militare, mi sono dedicato ad attività come il soft ero anche negli scout dove ho imparato parecchie cose di topografia e anche proprio di logistica e campeggio, ecco, mettiamola così.
0: Eri appassionato?
1: Nell'adolescenza mi sono formato, esatto, la passione per il mondo militare.
0: In autonomia?
1: Sì, poi ho iniziato anche a leggere un po' di libri e riviste. All'epoca andavano, che ne so, libri come quelli di Andy McNabb, riviste tipo Armi e Tiro, Rides. Ci sono ancora? Pubblicazioni, ecco, sì, ci sono ancora. Diciamo che adesso c'è anche il web. All'epoca, per un ragazzo della mia età, quelle erano proprio le fonti tipiche Osint per ottenere informazioni.
0: In famiglia nessuno ti ha stimolato in quella direzione, è stato un percorso... In
1: famiglia no, diciamo ho avuto qualche esempio non proprio affine a ciò che ho fatto io, mio nonno era capogruppo partigiano durante la seconda guerra mondiale, e l'altro nonno era maresciallo della Guardia di Finanza e mio padre aveva fatto l'ufficiale di complemento medico perché medico però per un periodo molto breve diciamo che però la la decisione l'ho maturata da solo nessuno mi ha spinto attivamente anzi eh, mi avevano suggerito anche altri percorsi ma io ovviamente ho deciso di testa mia, e nel 2001, a 18 anni, ho fatto il concorso per l'Accademia Militare.
0: Non ti volevano medico?
1: Beh, me l'avevano suggerito, diciamo <ride> che comunque in famiglia c'è sempre stata quella cosa. Beh, mia sorella è medico. Ah, si usa, concorso, eh? cioè una... si
0: usa, conosco anche io più di uno, che in realtà sono carriere un po', un po come quelle dei militari. In realtà ci siamo resi conto che, come dire, la relazione papà in divisa e figlio che va per Forza Armata in realtà è stata un po' sfatata in questo podcast. Credo forse uno o due avevano dei parenti... In uniforme in casa. In realtà di medici ne conosco più di uno che insomma, i figli hanno seguito il percorso dei, dei genitori. Sulla professione del
1: padre si hanno tante informazioni, quindi, magari chi ha più informazioni, soprattutto una volta, era più incline, magari a saperne di più su un settore, magari essere interessato. Poi adesso col web, insomma, è molto più facile apprendere e ottenere informazioni su qualsiasi lavoro praticamente.
0: Tu come avevi ottenuto le informazioni all'epoca? Sull'accademia, sulle possibilità insomma, di percorso in uniforme?
1: Allora, beh, principalmente su riviste, libri, articoli di giornale queste cose qua poi negli ultimi anni delle superiori avevo avuto accesso comunque al web ovviamente era il web nella sua forma più primitiva quindi si accedeva con un pc fisso
0: 56k eh,
1: faceva una connessione esatto che pagavi sia la telefonata urbana eh, da casa tua fino al provider sia l'abbonamento annuale per andare su internet lentissimo e quindi sì, stavi magari mezz'ora ogni sera per ottenere quello stretto indispensabile che stavi cercando e poi ti staccavi e sì qualcosa c'era già c'era dal sito istituzionale quindi avevo visto qualcosa anche lì poi però ad esempio il bando del mio concorso me lo sono letto proprio cartaceo sulla gazzetta ufficiale
0: ah però fisicamente sì. Che Adesso io non ho proprio idea della, insomma, della versione Cartacea se esiste ancora o è stata insomma sapiantata da quell'aula. Beh,
1: adesso c'è il sito della gazzetta ufficiale che è utile per mille altri motivi, ecco, l'uso anche per lavoro.
0: Eh, esatto, molto molto spesso, perché poi in realtà c'è, c'è di tutto sopra. Poi i, tutti i bandi ufficiali vengono poi emanati e scritti lì. Non so se esiste ancora il cartaceo sinceramente, poi mi documento. Tante testate sono state proprio eliminate, sono rimaste solo web.
1: Una fonte del diritto come la gazzetta ufficiale è sicuramente molto utile aversela sul web, ecco, perché.
0: Tu che studi avevi fatto prima di arrivare all'Accademia?
1: Io ho fatto il liceo scientifico. Avrei proseguito iscrivendomi in qualche facoltà universitaria, ecco, quasi sicuramente. Invece mi sono trovato a fare l'università con l'esercito in Accademia,
0: che era quello che io sognavo. Com'è stato poi l'impatto che ha avuto con l'Accademia?
1: Eh, sicuramente è stato un impatto abbastanza forte, un, un distacco abbastanza netto tra quello che facevo prima perché l'accademia insieme ai RAV e alla scuola sottufficiali, è uno dei pochi posti in cui uno entra civile ed esce militare passare da comunque una vita casalinga con tutti insomma, i diritti e le libertà di, di un ragazzo trovarsi inquadrato come militare ovviamente può essere un po' uno shock in accademia all'inizio ci sono molte attività proprio che ti fanno acquisire la forma mente, tantissima istruzione formale Ho anche tantissime formalità proprio interne, in camerata, in caserma, del tipo come si fa l'armadietto, come si pulisce la stanza, tutte queste cose qui. Sicuramente è stata una una bella lezione di vita, mi hanno aiutato anche molto colleghi, che erano anche loro allievi ufficiali, che prima avevano avuto esperienze militari, perché il mio concorso è stato uno di quelli che ha raccolto più ex militari probabilmente nella storia del, dell'accademia. Nel mio corso abbiamo avuto ex militari di leva, ex UFA, ex UFB, ex USP, ah, okay, ex sergenti, okay. ex marescialli, ex ufficiali di complemento, abbiamo avuto di tutto di più.
0: Ma tu pensi che, adesso il tuo parere personale, che magari queste, questa disciplina che può sembrare un po' anacronistica in realtà poi sia servita?
1: Di tutta l'accademia, diciamo, la parte su cui secondo me hanno insistito tantissimo, forse in modo un po' più proporzionato rispetto alle altre, è l'istruzione formale intesa proprio come appunti riposo, presenta arm, marciare, quel tipo di cose. Ecco, eh. su quello l'hanno ripetuto non solo per la forma mentis, ma proprio per farci fare bella figura anche alle
0: cerimonie. Quello non vedo t- tanta applicazione no, di quei meccanismi esatto, coreografici. Sì, quel,
1: quello è un pochino di più, forse la parte come tu potresti definire, ecco, Anacronistica l'ordine nell'armadietto, l'ordine dell'uniforme, invece è più un aspetto curare proprio te stesso e ciò da cui puoi dipendere.
0: Quello per me è più comprensibile, anche il giusto senso di urgenza, il mettervi fretta, secondo me è giusta da trasmettere ai giovani.
1: Sì, quello rimane, cioè anche adesso mi capita nel mio attuale ruolo da dirigente: 12
0: minuti fuori di casa,
1: mangiare in fretta tra una conferenza e scuola e l'altra sembra una stupidaggine, però insomma ho fatto l'accademia ci riesco benissimo.
0: E invece gli studi non ti sono pesati?
1: Sì, la parte studio per me non è stata un grosso scoglio. Cioè, comunque mi sono dovuto applicare, però venendo da un liceo scientifico, soprattutto essendo fresco di studi, avendo insomma, smesso a giugno di, di studiare, anzi avevo pure dato la maturità, ricominciare a settembre con uh, matematica, fisica e compagnia bella non è stato un grosso shock, anzi certe materie mi piacevano pure, infatti si erano organizzati a livello Plotone compagnia dei gruppi di studio non ufficiali alla sera in cui magari si ripeteva insieme uno spiegava certi argomenti agli altri e io contribuivo attivamente a queste cose ecco perché comunque gli esami non erano semplicissimi
0: tu hai scelto la specialità?
1: nel concorso uno sceglie se fare armi varie sostanzialmente tutti i reparti operativi o comunque di supporto al combattimento oppure se fare che ne so l'ufficiale medico oppure trasporti materiali e così via io ho scelto armi varie
0: Come ufficiale medico avresti fatto felice tuo padre. (ride)
1: Assolutamente (ride) sì. L'idea era di entrare nell'arma di fanteria, poi invece ho ottenuto artiglieria, che non era la mia prima istanza, però comunque lì avevo comunque iniziato a sviluppare un interesse per il bacino delle fosse, o comunque per determinate brigate, sia la brigata Folgore e le due brigate alpine, dove comunque anche non andandoci da, da fante, comunque si fa un certo tipo di vita operativa, un certo tipo di addestramento che era ciò che io avevo in mente.
0: Dove ti hanno mandato?
1: Ho ottenuto l'arma di artiglieria, ho ottenuto la specialità di artiglieria da montagna e sono stato assegnato nel 2006 al terzo reggimento artiglieria da montagna a Tolmezzo. Sono pure finito vicino a casa,
0: non essendo uno dei miei
1: obiettivi prioritari, sono finito a un'ora di macchina da casa circa.
0: Sei rimasto un po' deluso da magari questa mancanza di operatività che desideravi o poi alla fine hai fatto buon viso a cattivo gioco?
1: Ma ho fatto buon viso a cattivo gioco perché comunque il reggimento in cui sono finito all'epoca era un reggimento abbastanza operativo, per intenderci è stato il primo reggimento della Brigata Iulia ad andare in Afghanistan, pur essendo un reggimento di artiglieria per una serie di motivi. Ciò nonostante io comunque avevo in mente le forze speciali, infatti nel 2006 ho fatto anche il tirocinio per entrare nel pacino, per partecipare all'OBOS.
0: E come è andato? Immagino non bene. Se...
1: Ma in realtà il tirocinio l'ho superato, se per sé, perché alla fine del tirocinio la commissione mi ha detto tenente si, si tenga allenato perché la chiameremo per l'OBOS e anche sugli elementi di informazione, che sono sulle note caratteristiche, c'è scritto idoneo al corso OBOS. Okay. Purtroppo poi per gli ufficiali c'è un numero di posti limitato sì, e quindi non sono più stato chiamato, non ho avuto una seconda possibilità. Per fortuna nel reggimento comunque è capitata un'opportunità abbastanza interessante, all'epoca tutti i reggimenti di artiglieria avevano una batteria, una compagnia di acquisizione obiettivi e tra l'altro nel terzo reggimento artiglieria da montagna la ventiquattresima batteria sorveglianza acquisizione obiettivi era comandata da un capitano ex acquisitore obiettivi del sì. moto 5 quindi comunque ho trovato nel mio piccolo microcosmo del reggimento un luogo dove potevo fare un certo tipo di vita destrativa operativa infatti uno dei primi incarichi che ho avuto è stato vicecomandante di questa batteria
0: con cosa tiravate
1: noi eravamo la batteria acquisizione obiettivi del reggimento quindi eravamo proprio gli occhi del reggimento di artiglieria il reggimento aveva gli obbici fh 70 non eri al pezzo No, 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 noi eravamo la batteria di acquisizione obiettivi. Osservatore. Sì, avevamo nel nostro team gli osservatori, e poi avevamo conduttori, radiofonisti, comandanti di squadra, di plotone.
0: Credo che funzioni come nel bacino quindi davate le le correzioni sul terreno, giusto? Esatto,
1: sostanzialmente all'epoca quella batteria lì era diciamo l'equivalente convenzionale di quello che era l'185, cioè l'185 faceva quei compiti addirittura magari al di là della linea del fronte o comunque certi tipi di operazioni particolarmente sensibili noi eravamo le truppe convenzionali che lo facevano sul fronte per la propria brigata e per il proprio reggimento quindi nell'ipotesi in cui la brigata Iulia fosse stata schierata in operazioni di guerra o anche in operazioni diciamo di pischi con l'impiego dell'artiglieria come sarebbe potuto capitare, i nuclei della mia batteria sarebbero stati nuclei di osservatori distaccati o da soli oppure oh. insieme all'unità di fucilieri per acquisire gli obiettivi per l'artiglieria del mio reggimento
0: che per chi magari non è addetto ai lavori sostanzialmente poi si tratta di individuare gli obiettivi e identificarli positivamente no? Sì, Quindi si faceva in...
1: tantissima topografia sia intesa come navigazione terrestre sia anche intesa come individuazione degli obiettivi e correzione del tiro dell'artiglieria, tante pattuglie a piadate motorizzate, tanti esercizi di osservazione, sia a occhio nudo, con binocolo e bussola o con strumenti più tecnologici, pogoniometri, anche GLTD più avanti.
0: Sì, chi ci sta ascoltando magari non è un conoscitore poi dei meccanismi di, di questa particolare attività. In sostanza, tante volte si sa com'è un obiettivo, però non si sa dove è ubicato, quindi una volta che viene individuato e identificato, poi va determinata la posizione, è trasformata in una posizione chilometrica insomma, o insomma geografica. E bisogna chiedere all'artiglieria di fare fuoco, insomma, di fare un'azione di fuoco in indiretto. Il meccanismo è, abbastanza- è questo.
1: Negli scenari di guerra più recenti sono stati impiegati molto più spesso i nuclei JTAC per fare questo tipo di cose. Anche nelle forze convenzionali schierate nelle FOB in Afghanistan, di solito c'erano i team JTAC che coordinavano l'intervento sia del supporto di fuoco aereo, sia del supporto di fuoco di artiglieria mortai. Questo tipo di, di supporti.
0: Credo che loro intervenissero per una questione di deconfliction, perché poi il JTAC è il responsabile dello spazio aereo, l'artiglieria tecnicamente entra nello spazio aereo come entra gli nello spazio
1: aereo sì, si vanno coordinati assolutamente perché si farebbe la potenzialità che si scontrino pure granate e aerei all'epoca però non c'erano così tanti JTAC e quindi soprattutto nelle forze convenzionali erano molto importanti questi nuclei di osservatori perché ipoteticamente non ci sarebbero stati tutti questi aerei di supporto e quindi ci sarebbe stato bisogno soprattutto del supporto di artiglieria
0: siete stati deployati o no?
1: abbiamo fatto un sacco di addestramento in territorio nazionale poi siamo stati deployati ma non come artiglieri Uh-huh. Eh, nel 2008 ho fatto il primo deployment in Kosovo come comandante di Plotone, eh, Plotone Fucilieri, composto principalmente da osservatori di artiglieria che però sono andati là per fare i fucilieri una missione di peacekeeping quindi facevamo sorveglianza a siti fissi pattuglie, QRF ma non avevamo nessun pezzo di artiglieria che, che si avrebbe appoggiato ma perché non più l'abbiamo è
0: chiaro, sai poi uno come dire, il fuciliere que- questi, queste cose, insomma questi incarichi di cui mi hai parlato fanno parte un po' della base no? del training del militare. Esatto,
1: eh. infatti mi sono piaciuti quegli anni perché ho approfondito molto da ufficiale i compiti di base, quindi da comandante di, di squadra, di plotone, vicecomandante di compagnia, ho fatto anche funzionalmente questi incarichi, eh, ho avuto modo di tutte le attività proprio del militare di base quindi dai campi alle pattuglie appiedate ai poligoni la missione in Kosovo che comunque mi ha aiutato a prepararmi poi per l'altra missione che è stata più impegnativa ho avuto modo di perfezionare tutte le basi.
0: Hai trovato calzante il training che ti veniva dato da forza armata poi quando si è concretizzato e ripreparato? o in realtà hai dovuto un po' improvvisare perché ti mancava qualche parte di know-how?
1: Diciamo che nell'addestramento. Quello formalizzato dalle scuole quindi dall'accademia della scuola di applicazione poco niente immagino gestione di un reparto militare armi topografie e quant'altro sì poi gli osservatori di artiglieria per di più in artiglieria da montagna era un, una nicchia veramente piccola cioè all'epoca c'erano due compagnie di acquisitori in tutta l'artiglieria da montagna una in julia e una in Taurinense e quindi molto del know-how ce l'eravamo creato e trasmesso all'interno del reparto Per esempio avevamo all'interno anche dei nuclei di tiratori scelti perché il maresciallo di batteria era un appassionato di armi, tiro e anche caccia e quindi li aveva formati lui sostanzialmente, eh, addirittura aveva lottato per ottenere i sacco e anche altri fucili in batteria che altrimenti non avremmo neanche mai ricevuto. La parte di osservazione di artiglieria, se gli osservatori facevano i corsi a bracciano ma poi il grosso del perfezionamento lo facevamo comunque noi a reggimento ecco con metodi anche a volte diciamo artigianali sì. per esempio a Bracciano sanno un simulatore molto tecnologico che ti fa vedere uno scenario virtuale di cui tu hai la mappa stampata ti fanno vedere proprio l- l'impatto
0: ne ho usato uno simile non a Bracciano non l'ho usato
1: noi ad esempio ci siamo creati una cosa simile basata su un videogioco col proiettore in una delle aule didattiche della caserma con un metodo veramente fatto in casa
0: molto più economico sì, Pramente. esatto,
1: esattamente. Addirittura ci siamo organizzati un mini corso di sopravvivenza interno, ovviamente sì. pianificato e voluto dal, dal comandante di batteria che era ex acquisitore. Sì anche lì l'attrezzatura ce la siamo procurata, diciamo, in proprio. È stato molto interessante, pur essendo un corso, diciamo, per forze convenzionali, è durato sostanzialmente un paio di giorni, però era una cosa completamente insolita per il mio reggimento e ha destato interesse anche da parte poi di altri reggimenti della brigata. La sopravvivenza è un argomento che può interessare tutti i militari. Chiunque
0: può rimanere isolato. Chiunque esatto. È successo, insomma, a tantissimi, ma anche solo di rimanere a piedi a una fermata quando muovi magari un convoglio di 50 mezzi. Sì. Qualcuno che ha bisogno dei servizi ed è timido si allontana un po' troppo, è successo insomma di, di, in altri paesi, eh? E quindi dal momento in cui sei isolato, tecnicamente parte la sopravvivenza, quindi non c'è molto da… Esatto. Mi dicevi in realtà, divagando un attimo, tu e altri ufficiali poi avete seguito dei corsi su piattaforma K, vi siete un po' formati da sì. soli, no? Al di là dello specifico caso, io trovo che sia molto bello che nelle circostanze in cui magari il reggimento non sia proprio di punta, come magari tra i più rinomati per l'operatività… Poi in realtà è la volontà dei singoli a crescere, a informarsi, secondo me è molto bello. Tanti non hanno questa concezione, pensano, ok, se non vado nel reggimento A, che è super operativo ed è all'armamento migliore, vado in quello B, e lì sicuramente è la morte professionalità. No, ci sono tanti appassionati e vivono e a livello operativo, per voi appassionati, crescono e hanno innovazione perché magari non lo ricevono di prima mano, quindi si devono rimboccare le maniche io trovo sia fantastico come meccanismo.
1: Assolutamente sì. Perché nel frattempo, tra l'altro, mi era venuto anche il pallino per le armi, avevo iniziato anche a sparare da tiratore civile, mi hanno fatto il porto d'armi, avevo acquistato alcune armi, mi sono appassionato al settore, ho iniziato a frequentare corsi privati, a guardare video, a leggere siti e libri sull'argomento. Tutto ciò l'ho trasmesso al mio reparto, sia prima di andare in, in Afghanistan e poi anche successivamente da comandante di batteria dopo l'Afghanistan. Ho cercato di sfruttare il meglio delle mie esperienze sia militari sia anche acquisite nel mondo civile per massimizzare l'addestramento del personale dipendente. Faccio un esempio, acquisire gli automatismi per disinceppare fucile d'assalto e anche per la pistola è una cosa che in un reggimento d'artiglieria si fa molto molto raramente, si fa magari quando si fa la propedeutica per il poligono in pochi altri momenti, proprio perché è un automatismo, è muscle memory si direbbe va fatto spesso, io lo sfruttavo proprio come riempitivo, quando c'era ad esempio quella famosa mezz'ora prima della dunata alla fine della giornata o cose del genere, scendevo giù anche nel piazzale della Zabandiera, prendevo la compagnia al plotone e gli facevo fare quel tipo di attività, poi ho formato anche ovviamente i miei sottufficiali a fare quel tipo di, di attività, glielo facevano fare loro.
0: Grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditojin.com Non Dalet Podcast da veterani per patrioti